0: Bueno, hoy voy a, hablar, voy a hablar menos, voy a hablar más, una, una, una conferencia y una charla más cortita, porque me voy a centrar en la vacuna Pfizer y en una situación que ha habido, que por primera vez hablo de ella y que creo que no se ha comentado demasiado. Y voy a hablar aquí en directo de algo muy preocupante y algo incluso alarmante, eh, pero en un contexto sociosanitario que estamos observando que, que está en una dinámica de inquietud, de desasosiego y de y de no bases científicas y no criterios médicos correctos, ¿no? como bien decía mi compañero el doctor Silvano. Aquí no se trata de creer o no creer, no se trata de me parece o no me parece. Así se, aquí se trata de observación, eh, observación analítica y experimental y conclusiones en base a esas observaciones. Las observaciones sabemos que no han tenido tiempo suficiente como para interpretar resultados y conclusiones eh, con evidencias científicas claras y por tanto estamos en un momento importantísimo de la historia de la humanidad que está poniendo en riesgo la vida y la salud de muchísimas personas en el planeta. Dicho esto, eh, quiero decir que ha ocurrido algo eh, en relación a la vacuna Pfizer que voy a comentar. Eh, la vacuna Pfizer, yo realicé un vídeo y una entrevista también, bueno, varias, pero una entrevista en, en una cadena de televisión aquí en general en España, bueno, la única que nos permite un poco hablar sin, sin interferencias y con, y con posibilidades de expresar lo que consideramos correcto o al menos eh, eh, lo que está... Eh, en base a nuestros estudios y a los estudios de tantos científicos y médicos del mundo. Y, por tanto, eh, la vacuna Pfizer eh, tenía una información oficial en el Reino Unido que salió y se, y se expuso el 8 de diciembre. No nos no olvidemos que el Reino Unido fue el primer país europeo en, en vacunar. Eh, lo realizó el 7 de diciembre como día primero. Y Europa empezó a vacunar el 27 de diciembre. Ambas vacunaciones, ambas campañas de vacunaciones fueron adelantadas y de forma incluso precipitada se desarrolló dicha vacunación. No nos olvidemos que el 27 de diciembre fue un domingo después de Navidad en donde realmente, eh, bueno, pues nadie se esperaba que se iniciara una vacunación en toda Europa en esas condiciones. ¿no? Se inició con una información eh, muy leve eh, prácticamente inexistente a nivel de medios de comunicación en relación a contraindicaciones, reacciones adversas e indicaciones. Y en los profesionales de salud, pues eh, también tenían muy poca información, incluso siguen teniendo poca, pero esta información del Reino Unido, como fuente en su gobierno para profesionales de la salud, se realizó como documentación oficial el 8 de diciembre. Después tuvo. Eh, una pequeña actualización el 10 de diciembre y posteriormente ha, ha tenido una el 31 de diciembre. Bueno, estas informaciones, por eso digo que es muy importante esta conferencia y todas las que podamos hacer, pero, pero eh, sinceramente es algo relevante, muy significativo y preocupante porque eh, sabemos que esta información a los médicos no se está dando de forma totalmente completa y los médicos, consecuentemente, tampoco la están dando de forma completa a sus pacientes. No nos olvidemos que el ministro de Salud alemán, Stefan, eh, Spahn, perdón, eh, Aconsejó a los farmacéuticos y a los médicos de su país que por favor no difundieran demasiado la información de contraindicaciones, reacciones adversas, etcétera, de la vacuna contra el COVID, para no preocupar a la población. Esas fueron realmente sus palabras, está escrito, y eso. Bueno, no de forma clara, pero probablemente en la acción y en la práctica se ha desarrollado en la mayoría de las autoridades sanitarias y en los medios de comunicación, limitando la información básica que todo médico debe tener y todo paciente debe de exigir. Por tanto, dicho esto, eh, la vacuna Pfizer propiamente eh, otorgó una información que el Reino Unido reflejó en sus fuentes oficiales, el 10 de diciembre principalmente, en donde eh, se determinaban ciertos aspectos. El 31 de diciembre se actualizó dicha información en donde ha habido diferencias importantísimas. Vamos a ver si nos explicamos bien, porque si me explico bien porque es eh, algo bastante, ya digo, provoca bastante eh, angustia observar situaciones como las que estamos eh, presenciando. Nosotros como médicos eh, es muy dolorosa esta situación que está ocurriendo y por tanto la transmisión de esta información a la población queremos que se haga de forma eh, lo más sosegada y equilibrada y armoniosa posible. Dicho esto, tanto, en un, tanto el 10 de diciembre como el 31 de diciembre, en esa información oficial, eh, declaraba, igual que la Agencia Europea de Medicamento de la Unión Europea, declaraba que la vacuna Pfizer, en especial que fue la primera que se, y la mayoría, de forma mayoritaria la que se está aplicando en, en Europa y Reino Unido, eh, la vacuna Pfizer solo se puede eh, administrar a personas mayores o iguales de 16 años, porque la seguridad, la eficacia y los estudios no existen prácticamente en menores de 16 años. Por tanto, esta, esta, esta premisa está, está común a las tres informaciones. No se debe de aplicar a menores de 16 años. Segundo, no se debe de aplicar a una persona que tiene una, una situación febril aguda, o sea que está con un proceso infeccioso y con fiebre. Tanto la Agencia Europea de Medicamentos como la, la del 10 de diciembre como la del 31 de diciembre así lo explican. Tampoco existen eh, se debe de aplicar en personas que están tomando anticoagulantes. ¿eh? Eh, no nos olvidemos que el los hablantes los toman muchísimas personas y sobre todo personas de más de 65 años por problemas cardíacos. No nos olvidemos aquí en España el síndrome, es muy conocido. Bueno, pues esas personas no se pueden vacunar ¿eh? Eh, porque hay efectos secundarios que la Agencia Europea de Medicamento así refleja como trombocitopenia o trastornos hemorrágicos. Algo que no lo refleja de forma muy clara la información del Reino Unido. Pero la Agencia Europea del Medicamento, sí. Los tres documentos oficiales hablan de que no existen estudios de interacciones con medicamentos o con otras vacunas. No existen estudios que eh, aseguren que no existe ningún problema cuando se administra la vacuna Pfizer a una persona que está tomando otras medicaciones. No se sabe si va a ser seguro o no porque no existen estudios. Por tanto, no se debería de recomendar a personas que tomen cualquier tipo de medicamentos y, como el doctor Silvano dijo antes, los primeros eh, individuos y ciudadanos que están siendo eh, administrados con la vacuna son los ancianos en las residencias de ancianos que, el 95% están polimedicados, no solo que tomen una medicación, sino que toman muchas medicaciones con interacciones entre ellas y posibles interacciones perniciosas y perjudiciales con la vacuna COVID-19. Pero no solo es esto, los tres documentos oficiales están de acuerdo en que no existe estudios de administración concomitante con otro tipo de vacunaciones en especial la vacuna de la gripe. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos asegurar que, haya, que no haya problemas graves en personas que se han vacunado con la gripe anteriormente y que ahora se le vacune contra el COVID. Quiere decir esto que, volvemos otra vez a decir, que la mayor parte de las personas que como primera medida se ha tomado se deben de vacunar son los ancianos, residencias de ancianos, en donde la mayor parte de ellos desde agosto ya están siendo vacunados, han sido perdón, vacunados contra la gripe. Esto nos podría explicar las muertes súbitas que están habiendo en las residencias de ancianos en Europa, Estados Unidos, por de forma posterior a la administración de la vacuna COVID-19. Podría ser motivos de explicación de estas eh, muertes realmente que están sucediendo y, por supuesto, podría ser motivo de esta, y este y otros motivos del desarrollo de enfermedades que están surgiendo después de la administración de la vacuna contra el COVID-19 en residencias de ancianos Principalmente, es, son, son contextos en que es más fácil estudiar las reacciones adversas y las muertes porque, evidentemente, eh, están más vigilados. Sabemos perfectamente, como el doctor Silvano ha dicho, que eso existe y que, entre otras causas, podrían ser estas muy fácilmente porque no existen estudios que avalen la garantía y la no peligrosidad de la administración de la vacuna COVID-19 en personas que tengan otros medicamentos en, su, en sus tratamientos y que se hayan vacunado principalmente de la gripe con meses de anterioridad. Bien, dicho esto, la Agencia Europea del Medicamento también añade que no existen estudios en, en la carcinogenicidad ¿sí? Y en la genotoxicidad, algo que por ejemplo en la información oficial del Reino Unido no lo refleja. Pero aquí sí si lo refleja, eh, textualmente dicen, no se rean, han realizado estudios eh, de carcinogenicidad o genotoxicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no se sabe si va a producir cáncer o van a producir toxic, eh, enfermedades genéticas, toxicidad genética. Simplemente no se sabe. No se sabe. No se sabe por qué, porque entre otras cosas, vuelvo a decir, como dijo el doctor Silvano, no ha habido tiempo suficiente como para comprobar esas eh, posibles consecuencias nefastas en. Eh, en la administración de la vacuna contra el COVID-19. Por eso las otras vacunas siempre se necesitan años de experimentación, entre 3 a 10 años normalmente, algunas más, como dijo él. Quiero decir que no se desarrolla nunca porque no hay garantías ¿eh? de seguridad y, por tanto, se necesitan todos esos años para ver qué ocurre a los dos años, qué ocurre al año, qué ocurre a los tres años, qué ocurre a los 5, a los 6, a los 8, a los nueve o a los 10. Eso es lo que sucede, por eso necesitamos ese tiempo de observación porque muchas de las enfermedades, alteraciones y desajustes que provocan esas vacunas se van a ver con tiempo de evolución posterior. Por eso se necesitan todos esos años, no es por otra cosa, es principalmente por eso. Bien, dicho esto, aunque la Agencia Europea del Medicamento dice perfectamente que no existen estudios en relación a la carcinogenicidad y la genotoxicidad, ellos después interpretan lo siguiente y dicen aunque no se espera eh, efectos en el potencial genotóxico. Por tanto, eh, bueno, eso es una interpretación de ellos, es como dice el doctor eh, Silvano. Esto no es una cuestión de no se espera, no creo o me parece, o creo que sí, o creo que no. No, esto es una cuestión de que se ha comprobado o no se ha comprobado. Y si no existen estudios, el hecho de que tú esperes o no algo no significa que eso esté realmente aplicado a la realidad. Y que sea así. Por tanto, eso es muy importante, ¿eh? muy importante, y estos son los son los son los aspectos que están siendo compartidos por estos tres documentos. Y ahora paso a los aspectos que están siendo diferentes en estos documentos. Bien. Los aspectos diferentes, que a mi modo de ver es gravísimo, se basan en la fertilidad y en, en el embarazo y en, la, y, en, y en la lactancia. Me explico. En el documento del 10 de diciembre mmm, del 2020, que el gobierno del Reino Unido tenía en relación a la vacuna Pfizer y que se dio como información oficial para profesionales de la salud, Declaraba, y así yo lo expresé en un vídeo que realicé en, en base a ello, declaraba que no se recomendaba la vacuna Pfizer en embarazadas. ¿Por qué? Porque no eh, existían estudios completos de toxicidad en la reproducción, en la reproducción animal, pero no solo eso. También decía que no se habían completado los estudios de toxicidad de esta vacuna en animales. Bien, eso lo decía eh, eh, la información oficial del 10 de diciembre del Reino Unido y el 31 de diciembre del el Reino Unido vuelve a lanzar una información diferente con 21 días de espacio entre estas dos informaciones, en donde habla del embarazo en los siguientes términos. Existe experiencia limitada en las mujeres embarazadas en relación a la vacuna contra COVID-19. Estudios en animales no indican efectos dañinos directos o indirectos con respecto al embarazo y al desarrollo embrionario fetal del parto o desarrollo posparto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando aquí se explica de que estudios en animales no indican, no se especifica cuántos estudios ha habido porque no nos olvidemos que el 10 de diciembre dice que no se han completado los estudios de toxicidad en animales y aquí, en el 31 de diciembre, expresa que no indican los estudios en animales efectos dañinos directos e indirectos con respecto al embarazo. Evidentemente, tanto una frase como otra pueden ser válidas y no incompatibles. No existen estudios completos y los efectos que se han observado no son dañinos. Pudimos, pudimos haber observado dos efectos, nada más, pero eso realmente tiene evidencia científica y de calidad para extrapolarlo a millones y millones y millones de embarazadas que son llamadas a ser vacunadas. Cuando en su informe del 10 de diciembre del 2020 la propia Pfizer indica que no recomienda la vacuna pfizer a las embarazadas. No solo eso. El 10 de diciembre del 2020, la vacuna Pfizer dice que hay que excluir el embarazo antes de la vacunación contra el COVID. O sea, tendríamos que hacer un test de embarazo que fuera negativo para garantizar a la persona que puede vacunarse contra el COVID. Mujeres en edad fértil. Bien en la documentación del 31 de diciembre, no dice absolutamente nada de esto. Y no solo esa documentación del Reino Unido, sino también la Agencia Europea del Medicamento, tampoco menciona en absoluto nada de eso. Tampoco mencionan algo que el 10 de diciembre sí si se dice, y que es que no se recomienda y no se puede, quedar embarazadas las personas que hayan sido vacunadas contra el COVID-19 hasta dos meses después de la segunda dosis. Y eso está escrito en la información oficial del 10 de diciembre del 2020. Tanto en la Agencia Europea del Medicamento del 26 de diciembre del 2020 como la información oficial del Reino Unido de la vacuna Pfizer del 31 de diciembre del 2020 en ninguno de esos dos, dos, dos documentos así lo muestra. No indica en absoluto nada. Porque simplemente dicen que la experiencia es limitada en mujeres embarazadas y que los estudios en animales no indican efectos dañinos con respecto al embarazo. Es lo único que expresa. Evidentemente contradiciendo en la práctica lo que había dicho la propia Pfizer el día 10 de diciembre del 2020 y el gobierno del Reino Unido había ratificado. El 31 de diciembre, Pfizer dice que la administración en embarazos solo se debe realizar cuando el beneficio potencial supere cualquier riesgo potencial de la madre y del feto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno... Volvemos otra vez a lo mismo, quiere no contradecirse totalmente con su documento el 10 de diciembre de 2020 porque expresa claramente que la administración en embarazos solo se debe realizar cuando el beneficio potencial ¿Qué quiere decir el beneficio potencial? Cuando nosotros utilizamos la palabra potencial, es algo no definido, es algo indefinido, que muchas veces está en manos del criterio de la persona que administra o que decide. Debería de estar basado evidentemente en datos estadísticos como el doctor Silvano ha mostrado. El beneficio potencial no se ha realmente ratificado, confirmado y corroborado por la comunidad científica. No existe tal beneficio potencial de riesgo absoluto y, por tanto, dice claramente que no se debería de, de, de vacunar a las embarazadas si no existe ese beneficio muy superior al riesgo. Realmente, esta frase lo que está mostrando es que no se deberían de vacunar, pero no lo dice claramente como el 10 de diciembre así afirmó. Esto eh, avanza con mmm, la amaman el amamantamiento, en donde en el 31 de diciembre, la última actualización, dice que se desconoce si la vacuna se excreta en la leche materna. Se desconoce. Esto, la interpretación médica que nosotros debemos de hacer es que no hay garantías para decir a una puérpera, o sea, a una mujer que acaba de dar a luz y que está dando de mamar a su hijo, no hay garantías para que se vacune contra el COVID y no tenga peligros ni efectos, como decía muy bien mi compañero, efectos eh, adversos y no secundarios porque son efectos principales en la vida de una persona, que se pueda provocar todas las enfermedades que le hemos eh, dicho y muchas que no sabemos porque los resultados son impredecibles de la aplicación de esta vacunación contra el COVID-19. Por tanto, el 31 de diciembre dice que se desconoce si se excreta o no en la leche materna y el 10 de diciembre del 2020, la anterior documentación, dice que no se recomendaba a las puérperas aplicarle la vacunación contra el COVID-19. Las puérperas que estaban dando de mamar a sus niños, o sea, el amamantamiento, la lactancia materna, era incompatible con la vacunación contra el COVID-19. Volvemos otra vez. A decir que, en realidad, puede no contradecirse al 100% estas dos documentaciones, pero no tiene una información clara como la del 10 de diciembre lo decía. Pero, a nivel de, de fertilidad, sí que tiene unas frases que podrían ser incompatibles, porque en la del 10 de diciembre dice que desconocemos, o sea, no se conoce el impacto sobre la fertilidad que tiene esta vacuna COVID-19, que es lo mismo que decir que yo no sé si aplicándote la vacuna COVID-19 vas a quedar estéril o no. Es exactamente lo mismo. Pero el 31 de diciembre dice... Estudios en animales, no decimos cuántos, ni cómo, ni de qué manera, ni en qué circunstancias, no indican efectos nocivos directos o indirectos sobre la toxicidad reproductiva. Bien, volvemos a decir, puede ser no totalmente incompatible en el sentido de que mmm, estudios en animales es muy indefinido, puede ser un estudio, dos estudios, tres estudios, y el 10 de diciembre habíamos dicho que ellos dicen que eh, se desconoce el impacto sobre la fertilidad. Cuando estamos hablando del impacto de la fertilidad, estamos hablando a gran escala y con esterilidades de mujeres y hombres. Recordemos también que la fertilidad femenina solo se está... Se está mmm, eh, Terminando en, en la documentación, eh, dicen que, bueno, que no se observan los efectos de la vacuna en la fertilidad eh, femenina en, en, en documentación de Pfizer, independientemente de estas, pero en ningún momento se habla del impacto en la fertilidad masculina. Aún así, el 10 de diciembre del 2020, Pfizer dice que no se sabe el impacto sobre la fertilidad. No habla ni de la masculina ni de la femenina. Pero en, la en otro tipo de documentación científica de Pfizer solo habla del impacto sobre la fertilidad femenina. Y no nos olvidemos que la Universidad de Miami ya ha aconsejado a los hombres congelar el semen por riesgo de quedar estériles. Los hombres que vayan a ser vacunados contra el COVID-19 es más, Documentación de la propia Pfizer hasta habla de tener abstinencia sexual, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos asistiendo estupefactos, estupefactos, estupefactos y, y, y afectados porque somos seres humanos, los médicos somos seres humanos también, y leer este tipo de, de informaciones. Es muy doloroso para nosotros, pero en todo caso esta, esta, este dolor, esta angustia y esta estupefacción que tenemos ante tales informaciones no nos debe de restar fuerza ni valentía en denunciar social, pública e incluso legalmente todas estas circunstancias y situaciones. Muchas gracias.